0: are you Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición entre semanas de MMAdicto para suscriptores tanto de Patreon como de Evox. En esta ocasión vuelvo a estar yo con Manu, alias de Zaragoza. Hoy no te la has jugado. ¿eh? Hoy, no, hoy no he ido a Provincia no la de Aragón, hoy he ido a, a Zaragoza directamente.
1: ¿Qué tal, Neysan?
0: Bien, pues bueno, ha sido... La verdad es que no grabamos el domingo y estamos grabando otra vez un miércoles por la tarde. Eh, la gente, de hecho, que los especialmente los que seáis suscriptores de, de Patreon y de Ivo, vais a tener pues prácticamente toda la semana, porque subimos el programa el lunes, ayer martes subimos... Eh, ...de preguntas y comentarios... ...que son otros 50 minutos aproximadamente... De, ...de contenido... ...hoy vamos a hacer esto... ...que no sé cuánto saldrá... ...vamos a hablar de Verato 238... ...vamos a hablar de... ...también de la CAR de UFC... ...de este fin de semana... ...hay algunas noticias... ...que no podemos comentar... ...pero que este fin de semana... ...esperemos que... ...haya avances al menos... ...ya veremos... ...lo que sí podíamos decir... ...es que... ...se ha filtrado en parte... ...en gran parte... ...se ha filtrado el póster completamente... ...del... Del evento de Titan Channel. Del War of Titans. Que. Hombre. Tiene sus cosillas. Está bastante interesante. La verdad. Las cosas como son. Es que estoy ahora cogiendo aquí en el móvil. Pero que no es de manera oficial. Porque no lo han puesto en redes sociales ellos. Ni en, en Facebook. Ni en su página. Ni nada. Entonces. No. De alguna manera. Digo que es oficial. Porque ya me han confirmado. Que por ejemplo. La participación de No Solve. Es real. Que está firmada la pelea que entra dentro de los planes que me habían comentado de, de ese primer evento en febrero, 8 de febrero, allí en Bilbao donde va a pelear eh, Enoch y luego este evento de War of Titan el, el mes posterior el 14 de marzo, está David Trayero también, creo que es David Trayero de hecho me parece que lleva un bastante tiempo sin pelear, ahora no, no lo recuerdo David, a ver uh,
1: corrígeme si me equivoco pero creo que la última pelea que tuvo fue de boxeo sí y fue cuando se abrió la, la ceja de un cabezazo.
0: Sí, pero y eso me... fue hace tiempo. eh Claro, yo me estoy refiriendo a, a eventos de MMA. Desde no, MMA, de MMA yo MMA creo a... que no ha peleado mucho tiempo, me parece. No tengo, a ver, no tengo el récord por aquí por delante ahora mismo, pero yo diría que, que Trayero ha peleado no ha peleado en MMA desde hace bastante. También tenemos a Daniel Ladero por aquí. Tenemos a Lara Fernández en K1, que es otra luchadora muy, muy importante a nivel nacional eh, muy amiga especialmente de Duncan Bishop <risa> no es a ver tiene su historia y bueno ya que Duncan lo ha dicho públicamente tampoco es eh, nada malo comentarlo aquí eh, le dijo Duncan que hombre para promocionarse un poquito más le sugirió como pues de, de buen, o sea, sin ánimo de nada sino simplemente de sugerirle eh, oye por qué no haces esto y así te promocionas un poquito más no se te ocurrió y le dijo de crearse, pues yo que sé, una página, un Wordpress, que es gratuito, y poner ahí pues sus datos, su, un mail de contacto también donde pudieran enviarle las cosas. En definitiva, que se promocionara un poco más, y la respuesta de Lara Fernández fue que si la gente quería algo, que acudiera a sus redes sociales
1: y Muy que bien. le enviara
0: un correo electrónico. Y dices tú, bueno, tú misma. <risa> Muy bien
1: todo, claro.
0: <risa> tú misma, luego no te quejes de que tenéis pocas oportunidades, tú misma
1: si sí, es que ese mira ese es el problema de, de no tener
0: un no manager en tenés... condiciones sí, <ríe> que sí, no, no quede una agencia deportiva aunque creo que Lara Fernández me parece que trabaja con Titan Channel creo Ahora no mm. no sé si está firmada sigue hablando voy a buscarlo eh, eh, sí no
1: que digo que ese es el problema tú eso te lo puede decir un más Gregor o, o alguien que sea una estrella pero pero si estás empezando o, o si no estás empezando pero llevas poco tiempo y, y no te conoce nadie, pues es que. ¿Cómo vas a decir eso? Eso es una, es una locura.
0: No, no tengo el dato por aquí exactamente de si es. Eh, si está trabajando con Titan Channel o no. O sea, me refiero por, por representación. Pero sí que ha peleado, bueno, peleó en el primer World of Titan que se hizo en Barcelona, en la que era el North Fighter. Y sí que ha estado peleando en eventos que han sido promocionados por Titan Channel que bueno, es campeona del mundo de, de la ISCA, o sea que obviamente tiene cierto nivel, por eso digo que eh, es una pelea interesante, cuanto menos, pero uh -huh. que ya te digo, lo de, lo, lo de Amiga de dan Ambition es simplemente una eventualidad que me, ha hecho, una cosa que me ha hecho gracia. Además de eso que te he comentado, y con esto vamos a cerrar la carpeta esta de World of Titan, a la espera de conocer pues, un poquito de más datos, ya digo que me han confirmado lo de No Solve, STT Management, que sí, que este, esto es real, que va a pelear en el World of Titan, con lo cual le doy, como te digo, validea al póster. Que creo que no se están haciendo las cosas bien, porque con esta caja se debería haber estado anunciando bien en condiciones todo, a sí. falta de dos meses. pero bueno yo ahí, Estamos uh, diciendo, ¿cuándo es? 14 de marzo, el mismo, el el mismo día del eh, AFL Valkyria, que se están anunciando combates ya y que poco a poco se van anunciando más participantes. Así que está atento a redes sociales de AFL porque si soy de la zona de Barcelona, a las redes sociales de AFL, para que, para ver cuáles van a ser las luchadoras del torneo, o sea, del torneo de, no, no sé si va a haber ningún torneo, que no vaya la gente a pensar que me he equivocado ahora y que estoy corrigiendo, no lo sé, no sé si va a haber torneos, si, si no se va de esto. Eh, ha sido una confusión. Eh, entonces que la gente ya digo, como, como estoy diciendo, que esté atento a las redes sociales de AFL porque ahí se van a anunciar en los próximos días nuevos enfrentamientos, nuevas peleas. Y nuevos nombres que van a estar en, en la car. Hay dos Title Fight confirmados. Uno es el de Milimota contra eh, Vanessa Rico. La otra... Yo creo que no hay ningún problema en anunciarlo. Porque, no, porque yo creo que la han puesto ya ellos. En, sí, en si no lo han, ya te digo que si no lo han puesto... Públicamente ellos. Sí que una luchadora de las sí. dos... ...que están implicadas en el... ...en el cinturón strayway ...en 115 libras... ...es entre... ...Micol Diseñi... ...y Elizabeth Rodríguez... ...y ese es el segundo Title Fight... ...en la división de strayway ...que ya digo... ...no sé si se ha anunciado pero... ...oficialmente... ...pero sí que estoy viendo que... ...como te digo... ...Micol Diseñi ya ha puesto en... ...en redes sociales... ...que va a pelear... ...así que... ...ha puesto que va por el título... ...ha puesto el póster... ...entiendo que por lo menos ya está... Si no ha anunciado el combate, eh, está prácticamente hecho y tampoco hay mucho que se comente. Pero eso, que coinciden los dos eventos, misma fecha, 14, pero claro, son ciudades diferentes, así que no hay problema. Si estáis en eh, Barcelona podéis ir al Valkyria, que por cierto ya se han puesto a la venta las entradas también.
1: Va a ser un espectáculo bastante guapo, ¿eh? <risa> eh el de Valkyria. Luego... ¿Cómo se dice? ¿Valkyria ¿Sí? o Valkyria. A, a ver, yo, Valkiria,
0: diciendo, ¿no? yo, 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 yo lo estoy diciendo en español, pero realmente el nombre es Valkyrie. Eh, AFL Valkyries. Eh, entonces, eso es por parte de FL. Ya digo, World of Titan es el mismo, la misma, el mismo día, pero es en Madrid. Así que... Eh, vamos para... <música> ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, ahora ya el Velator 268 eh, Vamos a empezar, como digo, por Velator Vamos a comentar, no voy a leer toda la CAR porque es muy extensa como suelen ser los eventos de Velator Pero sí que vamos a hablar de algunos combates de la CAR preliminar Más que de los combates de, la, de algunas participaciones que son eh, llamativas cuanto menos y el primero de ellos, por ejemplo, que encontramos en la carta preliminar que llama mucho la atención, que la gente quizá lo tenga un recuerdo porque ha peleado en UFC, es Cartin Milender, Aquel hombre de metro cerca de metro 90, dos metros más o menos de alcance. Era comparable con el John Jones eh, de la división Welterweight, por alcance, obviamente, no por habilidades. Y que tuvo un buen inicio en, en UFC. De hecho, llegó a acumular tres victorias no eh, quedando a Thiago Alves en su primer combate luego victorias contra Matt y Siyar Bajalzada que son luchadores importantes pero que en los dos últimos enfrentamientos en los dos peleas que tuvo en 2019 cayó derrotado entre, ante Eliseu Saleski y más recientemente hace ya cosa prácticamente de un año contra Belal Muhammad en un combate que recuerdo que el combate perfectamente porque quizás Carty Millender debería haberlo ganado con claridad teniendo en cuenta que Belal Muhammad es un luchador muy chiquitito comparado con él y, por supuesto, no digamos ya en alcance. Y la verdad es que Muhammad, tiró de corazón, le pegó un... No un repaso, pero sí que estuvo muy, muy, muy bien para lo que yo esperaba. Y ese fue el adiós de y Millen de la UFC.
1: es que lo de UFC, si no tienes un nombre de peso y y no haces buenas peleas, como caiga una o dos veces te vas a la calle. Y mm. esta gente no tiene corazón ninguno.
0: Ya, yeah. Se va a enfrentar a Moisés Murrieta con un 8-3 de récord. Primer, la primera pelea, como digo, de Carter Millender en Velator, en que va a ser 175, curiosamente. Supongo que para probar un poquito cómo está el agua, ¿no? Eh, en su primer combate en UFC, en Velator, perdón. Y ya a partir de ahí, pues ir viendo qué es lo que qué es lo que se puede hacer. También regresa Aaron Pico. Contra Daniel Carey en 145 libras. Un Aaron Pico que perdió contra Dan y su último combate. Fue noqueado por segundo combate consecutivo. Y que ahora mismo se sitúa en un 4-3 de récord. Como todos sabréis, eh, empezó a entrenar en el gimnasio de Jackson, de Greg Jackson. Y bueno, vamos a ver cómo resulta ese enfrentamiento. Contra un rival que, como digo, tiene un 7-3 de récord. Ya con también una experiencia aquí. En, en Bellator de, de varios combates ya veremos si este es el momento de, de dar un pico de darle la vuelta un poco a la situación a esas dos derrotas o si se sigue hundiendo de alguna manera a pesar de que solamente tiene 23 años pero que sí que es verdad que las últimas actuaciones no han sido buenas ha perdido por KO quizás por, por falta de experiencia también vamos a ver si eso lo puede mejorar frente a Daniel Carey el entrenamiento en el gimnasio de Winkle John de Greg Jackson y, y Winkle John da, da sus resultados eso es lo que yo veo en la car preliminar que me resulta más interesante. No sé si tú ves a lo mejor también algún nombre por ahí que pueda destacar.
1: No, no. La verdad que... No.
0: Bueno, pues entonces lo que tenemos ya después inmediatamente es la main car obviamente. El primero de los combates de la main card es en 115 libras a Vanai, enfrentándose a Emily Gettys. ¿Por qué este combate es importante o, o llama la atención? Porque Abanay, eh, campeona, ha sido campeona. Bueno, no sé si sigue manteniendo el título, la verdad, en este punto. Pero ha sido campeona del Consejo Mundial de Boxeo, de la, la WBC, el World Boxing Council, Council para que no nos entendamos. Y ha sido campeona. Eh, pasó a UFC. perdón. Joder. Llamar MMA a las MMA UFC ya. que clásico. Pasó a las MMA, aquí con, con la marca de Velator. Venció su primer combate por KO, un poco quizá a lo mejor a lo esperado, a priori, porque no era una rival importante. Y Abba ahora se va a enfrentar con, bueno, un 19-2-5 de récord que tiene en, en boxeo. Abba se va a enfrentar ahora a Emily Getty, como decimos, con un 3-3 de récord. ¿Ves la torrecha? Sí, bueno, sí no. habla, habla, habla. Comenta.
1: No, que digo que, eh, ¿tuviste la última pelea de Abba?
0: Ah, uh, sí, pero no la recuerdo. <ríe> es el problema. Vale,
1: porque te la muchísimas pregunta, peleas que no la acabo. La incógnita que tenemos siempre con los boxeadores es qué tal van de suelo y cómo van
0: con, con las piernas. Hombre, obviamente. Mmm, no es una maravilla. Porque viene del mundo del boxeo y entonces están dando luchadoras que puedan mantenerse más arriba, que no uh -huh. le generen demasiados problemas y que pueda seguir progresando. Y era precisamente lo que quería decir, Velator eh, normalmente coge a luchadores de este, a luchadoras de este estilo, Heather Hardy por ejemplo y le pone algunos combates que sean medianamente sencillos, eh, por ejemplo el asequible claro de Herschel Walker por ejemplo cuando estaba en Striford eh, ahora con la llegada de, de, de Scott Cocker ya hace eh, creo que un par de años parece cuando entró ya en Velator se ha visto esa, ese regreso a lo que fue Vela eh, de Triford donde se cogía a luchadores, ese Walker por ejemplo, un jugador de la NFL y ya con unos cuantos años de edad bastante interesante, por encima de los 40, y se le daban rivales pues muy sencillos para que pudiera soltarse, para que tuviera su experiencia y, y peleara. Pero respecto a eso no hay mucho más. Entonces con Avanai creo que están haciendo lo mismo. Están siguiendo los pasos de gente como Jack Swagger o Jake Hager según lo quieran llamar. Yo lo llamo uh -huh. también por el nombre del Pro Wrestling. Heather Hardy también que estuvo, ha estado aquí en, en Bellator. Forma parte también todavía de de obviamente de la compañía. Aunque no le ha ido demasiado bien en el caso de Heather Hardy. Porque debutó con Victoria ahora mismo se sitúan con un 2-2 de récord. Y especialmente con la última pelea que recuerdo que, que, que la noquearon. Incluso no sé si después de... Bueno, no era el peso en el original, ¿no? Era un poquito por encima. Ya vemos que Velator es muy flexible con el tema de llegar a, a un peso acorde en los contratos cuando no se juega nada. Lo cual es algo que también podríamos claro. añadir en algún momento en una discusión. Porque resulta interesante, ¿no? Eso de... Nos encontramos en un punto medio y como no hay ningún título en juego ni nada... Esto es simplemente un combate que puede servir tanto para mi ranking como para el, el tuyo, de, de ganarlo. <risa> Una cosa yo no. Es complicado, sí, entiendo que es, es que, complicado. Claro,
1: es, pero... que... es que también el tema de los rankings como... Es que en Velator no hay ranking, eh. eso
0: también te lo tengo que decir. No. Pero si nos ponemos mal el
1: tema de los rankings, como eso es algo tan, tan volátil, tan... Tan raro que no sabes cómo. Cada uno tiene su opinión, cada uno puede opinar. Si, si nos ceñimos a victorias y, y derrotas, ni tan mal. Pero es que no solamente victorias y derrotas. Ya. Yeah. Entonces. Es complicado. Y si encima ahora nos ponemos, venga, no, yo soy de 66, tú eres de 70 y nos pegamos en 68. Y. Eso, no sé, es muy raro, tío. Bueno.
0: El segundo de los combates de esta main car que se va a poder ver a través de Dazón y que ya llegamos a conocer ayer que va a retransmitir la Jessica Aguilar y el otro hombre que nunca me acuerdo de cómo se llama pero que va a ser latinoamericano todo, que vuelve, toro, o sea, vuelve Dazón otra vez a retransmitir los eventos en latinoamericano eh, la segunda pelea es Raymond Daniels en 170 contra Jason King eh, los nombres quizás no dicen mucho obviamente, pero si en un primer momento teníamos a Vanay, luchadora, o sea, boxeadora profesional, campeona de la WBC eh, peleando en el primer combate de la noche aquí tenemos a Raymond Daniel que ha hecho carrera con eh, Bellator en kickboxing y que de hecho es el actual campeón en la categoría welterweight tiene un 1-1 de récord en MMA, viene de una victoria contra Wilker Barros nuevamente un rival sin mucho nombre, pero que le de hecho debutaba aquel aquel luchador, pero que le permitiese, pues como decimos, mantenerse en forma. Además también ha peleado en Glory, así que ya podemos ver un poco el pedigrí que tiene Raymond Daniel. Y como digo, que va a hacer su tercer combate en MMA contra Jason King, un rival de un No recuerdo ahora exactamente, eh, no, o sea, me suena el nombre, pero no no lo recuerdo porque no ha peleado. En, aquí en Velator es su combate de debut peleando en alguna compañía local pero el nombre sí que me suena haberlo visto por lo menos durante los últimos días y haber visto alguna actuación tampoco le hay que darle mucho más valor a eso pero ya vemos que esas peleas no de Abanay y Raymond Daniel que son luchadores que no son eh, luchadores de MMA pero que están aprendiendo y que poco a poco pues van cogiendo su sitio aquí en la car de... De Velator, como por ejemplo está haciendo Juan con nombres con como este Stanfighter que está compitiendo también en, en MMA, con un buen resultado de momento. Este nombre ya sí que es importante. Estos dos nombres sí que nos tienen que sonar a todos. Juan Archuleta frente a Henry Corrales. Ambos vienen de, de derrotas. En el caso de Juan Archuleta, su primera derrota en Velator. Después de cinco combates consecutivos. ganados y una gran racha. De, de victoria ya tanto fuera como dentro, como digo, de la compañía, viene de perder contra Pitbull Freire, contra Patricio, en esa ronda inicial del torneo Featherway, que tiene aquí un combate, que ahora vamos a comentar después en el coming event. Y Henry Corrales viene también de perder contra Darion Caldwell en esa primera ronda, después de haber juntado hasta cinco victorias consecutivas, no quedando, a, lo hemos dicho antes, ¿no? A Aaron Pico, y eso, pues bueno. Entró en el torneo Featherway, perdió contra Darion Caldwell en una decisión de las típicas de Darion Caldwell. Y ahora va a enfrentarse a Juan Archuleta. Un combate que, de momento, creo que no está anunciado de ninguna de las maneras. Como una pelea por la que si alguien se cae en el torneo puedan entrar. Pero que no sería descartable, ya que... Bueno... Pues no, los yo creo han peleado que la... los han participado sí. y cabe la posibilidad
1: yo creo que lo han hecho por eso por ese motivo han dicho estos dos que han perdido los enfrentamos y si hubiese una lesión que es lo más normal de los ganadores pues los tenemos a ellos uh -huh. que yo espero que que gane Juan
0: a mí el, esti el estilo de lucha de Juan me gusta muchísimo por cierto Juan ...no tengo ahora la fecha por aquí... ...pero Juan va a estar en, en España... ...en que Sevilla, es en sí... Febrero, ...en el SUTEMI, el de Enrique Marín... ...y Ajá. tengo aquí el móvil en la mano... ...le puedo echar un vistazo ahora... ...a ver dónde... ...el día...
1: ...creo que era... ...a ver si recuerdo bien... ...el día 7 o 8 de febrero... ...creo...
0: ...lo confirmo ahora... ...tengo el, el móvil por aquí por delante... ...lo miramos... ...si le da la gana de cargar... ...voy cargando mientras estoy hablando... Eh, ...pero bueno... ...a ver, el combate en sí... Es verdad que Juan, es que el problema que yo le veo a Juan es que si es un buen, si bien es un buen luchador, el combate por ejemplo contra Pitbull fue horrible, horrible, fue dominado por completo, desactivado en todas las posiciones a, a Patricio. Es un luchador que quizá en sus últimos combates le falta algo de iniciativa, le falta apretar el gatillo, que se suele decir, uh -huh. para para hacer algo. Y eso está generándole problemas, la verdad. También es verdad que
1: son los combates más importantes que ha tenido hasta la fecha, ¿no?
0: Sí, sin ninguna duda. Pero claro. claro
1: entonces. Es donde... algo más. Claro, pero es que ahí psicológicamente donde realmente. Hay una frase que dice mucho Vanessa y me la dijeron esta mañana. Vanessa Rico. Uh -huh. Es que los que vamos a luchar nos dice siempre: A ver, ¿qué es lo que tienes miedo? ¿Qué tienes miedo de perder? A ver, enséñame una mano, enséñame la otra. ¿Qué tiene? Nada. Entonces, ¿qué vas a perder? Mm. ¿Qué pasa? En el caso de Juan Archuleta, en este caso, sí que tenía que perder. Entonces, ese, esa presión que tiene el luchador al subirse ahí, te cambia por completo la manera de actuar y la manera de pelear. Mm. Y quizás eso es lo que le haya pasado a, a Archuleta.
0: Sí, No, pero claro, eso, por eso este combate es importante, para ver en qué punto está. Pero ya digo que ha tenido... Las actuaciones están siendo buenas, pero están siendo lo que se dice una actuación... Sobria, ¿no? Que se suele decir muchas veces con los sí. porteros de fútbol, ¿no?
1: Pues exactamente <ríe> sí, sí, sí.
0: igual, es eh, muy normalita, sin grandes alardes, va ganando round por round, pero tampoco se vuelve loco, ni, ni es un luchador que aquí en Bellator al menos esté dando pues, sin, sin sen, no, síntomas, no es así, señales de que puede finalizar sus rivales con... Con determinado determinada facilidad. Es verdad que nos ha dejado dos caos muy buenos. El de Eduardo Danta y el de Robby Peralta. Recuerdo que incluso hice un vídeo hasta para analizarlo porque hubo un... Creo que fue el de Robbie Peralta. Creo que fue el de Robby Peralta. ¿Alguna? Que hizo un gesto muy bueno. Que bajó la mano hacia abajo. Bajó la mano izquierda. Amagó como que iba a ir por el takedown. El rival bajó uh -huh. la defensa, Robby Peralta. Y se comió la mano arriba. Perfecta. A la derecha y con eso lo, lo noqueó lo que no recuerdo ahora si fue contra Eduardo Adalanta o contra Roby Peralta creo que fue contra Roby porque yo el año pasado no hice ningún vídeo me parece de Juan Chuleta creo que lo hice anteriormente y, y tiene sus cosillas pero ya te digo que lo de Pibull fue horroroso y vamos a ver lo si ahora que, le... lo que
1: tiene Juan perdón lo que tiene Juan sobre todo es fuerza es un tío de potencia de fuerza de físico y, y eso es lo que hace es lo que te dice ganar la, las peleas pues eso a round por round y, y hace sufrir al, al rival
0: pero tampoco no eso parece... tampoco pero eso tampoco lo vi a ver Freire yo creo que Juan Archuleta puede ser tranquilamente más grande que Freire en peso sí. y contra Freire no lo vi contra Pitbull eh, esa diferencia de, de potencia de físico que debería haber tenido no se la vi y eso es precisamente es ahí por eso por lo que digo que me dejó duda porque perder contra Pitbull no es nada malo coño eh, Pitbull es el campeón actual Digo yo mm -hmm. que algo bueno ha tenido que hacer, ¿no? <risa> en su vida claro Pero el, mira, con la facilidad con la que derrotó a Archuleta Dominándole en todas las posiciones Y haciendo lo que quería cuando quería Es lo que digo, que yo no sé si es que salió, para que nos entendamos todos, acojonado Y que no se atrevió a, a realizar algunas cosas que había hecho en, otro, en, en combates anteriores O es que directamente Freire fue muy superior Globalmente en, en ese combate que lo fue pero quiero decir no sé si por sí, diferencia sí, o, por, o porque Juan no estaba peleando del mismo modo en el que peleaba en otras ocasiones
1: yo creo que lo segundo que Juan no estaba
0: directamente en, en resumen aquí lo que tienes es una buena oportunidad porque es Enrico Rales eh, precisamente es un luchador que parecía que estaba abocado al fracaso porque sus tres primeros combates aquí en Bellator es verdad que fueron contra rivales muy importantes Daniel Strauss eh, Manuel Sánchez el propio Pitbull Freire que estábamos hablando hace unos segundos y perdió esos tres combates pero a partir de ahí empezó a sumar contra rivales que no eran tan importantes pero sí que sus dos últimas peleas antes de entrar al torneo fueron Andy Main un buen rival internacional además también de, que quiero decir que ha peleado en, en varias compañías tanto allí en, en Estados Unidos como en, en el extranjero en Pancrase también campeón de hecho de Pancrase y contra Aaron Pico al que noqueó cuando Aaron Pico estaba en la cresta la ola iba muy fuerte y de hecho a Henry Corrales podía haber perdido contra Aaron Pico si, si, no, si no me está fallando la memoria hubo un momento donde si Aaron Pico no hubiera pasado de no se hubiera pasado de, de frenada y hubiera tenido más experiencia se habría tranquilizado un poco antes de ir directamente a por a, a por Corrales pero creo que fue un combate abierto es que, sabes lo que pasa son tantos combates al año tío que ya, ya. no te acuerdas es que no, no, que lo que pero me sorprende creo... que la
1: haya podido
0: ver tú. sí <risa> bueno un minuto, fue un minuto lo que duró aproximadamente y como fue la primera derrota de Mada no, no la primera derrota profesional de Aaron Pico porque fue la su primer combate fue una derrota, pero había hecho tres victorias donde había no quedado sus rivales, este era el primer rival serio que tenía y entonces claro, la gente estaba expectante por ver qué es lo que podía hacer y perdió contra, contra Henry Corrales y luego Henry es que tuvo una mala, no, no es que tuvo una mala actuación, es que Darion Calwell es un luchador que ejecuta muy bueno no es que ejecute muy bien porque contra Kiyoji Horiguchi tanto en Japón como el, luego en la pelea por el Bantanway en en Bellator, hizo el mismo combate y fue una basura pero aquí contra Henry Corrales sí que le llegó a funcionar ese trabajo de, de derribo, de ponerle contra la jaula, trabajar ahí en esa distancia. Ahí no se movió bien Henry Corrales y precisamente es una de las opciones que tiene Archuleta para este combate. El trabajarle en una distancia corta, pegado a la jaula y a partir de ahí y martilleando, aunque no lo derribe, pero sí por lo menos ir sumando puntos en lo que estamos diciendo, el modo de pelea de, sí, ¿no? de Juan Archuleta. Entonces creo que tiene una buena opción porque además es lo que estábamos debatiendo al principio de que aunque no está anunciado de manera oficial y no se comenta nada al respecto es bastante probable que un luchador que gane este o sea que cualquiera de los dos que gane este combate pueda entrar quizás en un futuro en una reserva en un combate de los dos que quedan después del de, de que se va a celebrar aquí para en esa en esa segunda ronda de, de las peleas de, del torneo featherweight de Bellator. El último, bueno, quieres no sé si quieres añadir algo más del debate? No, no, este combate. No, no, no. Pues el no, último no. dato que quería dar es que el, el campus que estábamos hablando el tre de, de Juan Archuleta aquí en España, si todo sale bien, vamos a ver, <risa> esperemos que salga bien, ¿no? Porque a 15 días. Va a ser el miércoles 5 de febrero en el Sutemi, de, 9, de 7 a 9 de la noche. Si queréis más información. Pues solamente tenéis que acudir al perfil de, del SUTEMI, que es en Instagram, SUTEMI Academy. O directamente podéis molestar a, a Don Enrique Marín un ratito y le pregunté, y le preguntáis, que seguro que os va a dar toda la información al respecto. Como que bien, no son no, los sí.
1: únicos que hacen... Seminario, ¿eh? Que nosotros hacemos otro seminario ah, este fin de semana.
0: Pero lo tenéis completo, si ya, ya de... no tiene sentido anunciarlo. Menos
1: <risas> no, hombre, no picha, pero ya me pongo celoso, cojones. Tú hablas ahí de Enrique, 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 y nosotros, ¿qué, pichas?
0: Coño, ¿completo, no, pues, hace... no, la, el último creo que no me parece... No sé si el último lo hablamos, pero el anterior sí uh -huh. que lo hablamos. Que anuncié, anunciamos lo sí, del... Sí, sí, sí.
1: No, no, pero es que se, se completó a los tres días de anunciarlo y ya estábamos completos.
0: Uh -huh. Es verdad. Porque
1: además ah, que viene Joel, viene eh, está... el fenómeno
0: y que estaba bastante bien de precio creo que eran 25 euros en 25 parece, ¿no? 25 puesto. euros
1: sí. Sí, sí bastante económico muy bien así que este fin de semana
0: a disfrutar el día 25 el sábado está puesto sí. por, por si sábado, alguien nos sábado. escucha Patreon hoy Ivo y nos no está escuchando y se ha suscrito al o sea se ha suscrito se ha apuntado al campo y se lo olvida pues el 25 ya sabe que tiene que ir Siguiente de los combates, nos quedan tres y pasaremos ya a la tarde de UFC. Sergio Petty enfrentándose a Alfred Casakian en 135 libras. El primer combate de Sergio Petty después de su paso por, por UFC aquí en Velator. Incógnita, nuevamente. Vamos a ver sí. qué es lo que hace Sergio Petty porque ha estado funcionando bien en 125 libras. Pero ya luego cuando ha tenido que subir a la división way que precisamente fue algo que hizo después de, de perder contra Jussie Formiga, no le fue bien. Perdió contra Rofon en su debut en 135, luego volvió a bajar a 125, venció a Tyson Nam, decidió no renovar con UFC eh, e irse a Velator. Así que vamos a ver esa primer, primera pelea de Sergio Petty, el hermano de Anthony Petty, aquí en Velator. En y... Lo va a hacer contra un rival que precisamente fue alguien que perdió contra Sino en el Dana White Contender Series del 2017. Sino ahora mismo está invisto y dentro de UFC con dos sanciones de la usada, pero bueno. <risa> Alfred peleó precisamente también contra Juan Archuleta hace muchos años, perdió contra él por decisión unánime. Y antes de llegar aquí, después de salir de ese Dana White Contender Series, por, por la derrota contra Sino ha sumado tres victorias en una compañía llamada LXF tres finalizaciones en el primer asalto tres KO así que ya podemos tener una idea por dónde va a, dónde va a ir la cosa y como último detalle sobre, sobre Alfred decir que también en una de esas tres victorias noqueó a, a Kate Carson Kate Carson que peleó contra Oscar Suárez en Combate América hace un par de añitos y venció a Oscar Suárez Así como, ya digo, como dato interesante para, para saber en el nivel más o menos en el que se está moviendo Alfred Kazakian. Que, si bien no es un superclase, es un rival que creo que le puede dar algo de guerra a, a Sergio Petty. Eh, también, también se llegó a pelear contra Ricardo Ramos, al que contra el que perdió. Ricardo Ramos ahora mismo está en, en UFC, en la división featherweight. Así que ya sabéis, ya veis cómo, cómo estamos diciendo por los nombres que estamos soltando, de que es una pelea que está, va a, debería estar disputada, por lo menos. No es un rival sencillo para el debut de Sergio Petit.
1: Hombre, Sergio intentará destacar, hacer el nuevo fichaje ahora de Velator y... Pues bueno, intentará hacer una buena pelea, a ver qué es lo que hace después.
0: Pues también
1: esperábamos hmm. lo mismo de Holly Hole, entre fines de semana
0: y a dormir. Hmm. Y además que ha habido casos ya también aquí dentro de de Bellator, de luchadores que han pasado de UFC a, a Bellator como sin ir más lejos creo que es el caso de Benson Henderson que le costó ¿Eh? muchísimo al principio, a Benson Henderson el primer combate creo que fue un title show automático perdió y además con una muy mala actuación y a partir de ahí su siguiente combate tampoco fue bueno, creo que fue además una derrota y tuvo que ganar a Freire pero creo que ganó Freire pero creo que le ganó por una lesión de Freire más que por, por su actuación y ya vemos eso, que a Benson no le, no le fue bien en un principio, ahora sí que está funcionando un poquito mejor. Y claro, es bueno también que, creo yo de mi punto de vista, que Bellator reconozca pues este tipo de, de situaciones. no Que no porque sea un rival, un luchador que venga de UFC le vamos a poner un rival más sencillo o algo para ir... No, no, vamos a soltar contra competición que sea buena que sea decente y en el caso de Sergio Petty no es directamente un title shot ¿no? en 135 libras obviamente cinturón que bueno ahora está hasta ahora estaba en posesión de Kyoji Horiguchi pero por la lesión de rodilla tuvo que dejar el de Rising ha tenido que dejar también el de Velator. y Scott que ha dicho que automáticamente en el regreso de cuando vuelva Kyoji Horiguchi tiene garantizado vamos a ver si lo cumple un title shot en 135 libras para recuperar ese cinturón eh, esa es la historia de Sergio Petty un rival a priori no muy complicado pero sí que ha tenido combates contra gente que ya estamos viendo que es, o bien está en UFC o bien está en Combate América o no o incluso hasta están aquí en Bellator porque como hemos dicho Alfred peleó contra Juan Archuleta hace unos cuantos años ya sí, sí. no
1: no sí 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 Sigo. es que me, me tiene
0: con el curro también a... nah, nada sí. <risa> sigo entonces eh, Darion Caldwell contra Adam Borix el coming Event de la noche torneo Featherweight 145 libras el ganador de este enfrentamiento se va a enfrentar contra E.G. maki que venció en diciembre a Derek Campo es un combate a ver Darion Caldwell viene de venza a Henry Corrales que quizás es un luchador que se mueve mucho también en el terreno de Adam Borix Adam Bori derrotó a Paz Curran en, en la primera ronda. Un tipo que ha sido doble campeón de Velator. Que hizo un mal combate. A todas luces, yo creo que se puede juzgar lo de Paz Curran como un muy mal combate. Y que Adam Bori supo explotar la, las opciones que le dio. Y finalmente acabó noqueándolo en, en el suelo por gran Pound. Entonces, ¿puede Adam Bori vencer a Darion Caldwell? Creo que tiene armas. Creo que Darion Carwell, eh, Adam Boris precisamente viene demostrando. Aparte de que esté invisto. Viene demostrando aquí en Bellator que el tipo es un avión. Son cinco victorias aquí en Bellator. Todas por finalización. Tanto su misión como por KO. Y eso significa que es un peligro en todos lados. Darion Cowell lo que ha demostrado hasta ahora es que es un luchador. Casi... ...por completo wrestler... ...con una habilidad... ...y que le intenta ejecutar el game plan... ...de derribarte... ...o por lo menos mantenerte contra las jaula... ...durante los cinco asaltos... ...que hay que recordar que este combate... ...al ser de, del torneo... ...van a ser cinco asaltos de cinco minutos... ...y es ahí donde quizá ...Adam Bory lo va a tener más complicado... ...pero si Bory es capaz de mantenerse... Eh, ...de pie... ...algo que hasta ahora... ...pues hombre Aaron Pico es un wrestler, realmente pero Aaron Pico está más reconvertido a la parte de striking que otra cosa yeah. eh, entonces si es capaz de mantenerse de pie y no se ha enfrentado como que es, lo que, es lo que quería decir, no se ha enfrentado a gente que haya tirado realmente de grelin para intentar derrotarle yo incluso me atrevería a decir que Adam Boris es favorito frente a Darion Caldwell porque a Darion ya le hemos visto esos dos combates contra Kiyoji Horiguchi que han sido sus dos últimas derrotas en su carrera profesional de esas tres que tiene fueron combates donde intentó esa estrategia de derribar y no sacó nada. Sí que derribaba a Kiyoji, pero lo mantenía contra las aulas sin moverse. Y eso creo que contra Adam Bori va a ser perjudicial. Y que lo van a castigar mucho porque además ya han, han cogido la matrícula de la estrategia de, de Darion Carwell y eso le puede perjudicar también de cara a los jueces.
1: Por lo mismo lo duermen, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Eh, por eso digo ¿Por que... Qué? Tiene que El problema que tienen los Braille es esto, que, que solamente van a la lucha, la lucha, la lucha, es que se desprotegen demasiado porque, claro, quieren entrar al derribo y, y las manos te entran como mantequilla.
0: Hmm. Entonces, veremos, a ver. Además que, mira, precisamente ya ha noqueado a dos rivales Adam Boris por, por un rodillazo volado aquí en velator uh -huh. Aaron Pico y luego Teodor eh, Nikolov. Y el tipo también tiene varias victorias por Triangle Choke. Eso quiere decir que, aunque lo derriben, tiene sus armas suficientes en el, con la espalda contra la lona para intentar hacer eh, rendirse a su rival. Va a ser difícil, porque a Darion Caldwell, si te consigue derribar bien en una posición hacia el interior de la jaula, que es que creo que eso es una posición clave también, sí. que no le permita escalar porque las veces que ha tenido a alguien recientemente darle un cargo y contra la pared de la jaula no ha acabado demasiado bien da la sensación como que no sabe qué hacer llegado a ese punto a pesar de ser un, como digo un gran grueler y van a tener que explotar ese, esa, esas posiciones muy bien dormir el combate para intentar ganar, ganar algo pero ya digo que le han cogido la matrícula y que va a tener que actuar aunque eh, se han soltado algunos golpes yo, yo ahora mismo veo a, a Dan Boris bastante favorito pero claro todo puede, todo puede pasar pasamos entonces a, al main event entre Julia Bad y Chris Cyborg en 145 libras la primera pelea de Chris Cyborg de regreso a, con Scott Cocker pero la primera pelea que va a tener aquí en Bellator después de ese largo paso por UFC la pregunta sencilla ¿qué espera?
1: yo creo que va a ganar a Julia ya te lo dije hace un par de semanas y yo creo que, que, que es muy fuerte esta chavala ¿eh? Cyborg, sabemos el potencial que tiene y sabemos, pero es que la Julia esta hasta el momento la ha hecho muy bien también es verdad lo que tú me comentabas, de que no se ha enfrentado a una rival digamos, interesante que la vamos a medir ahora, contra Chris Cyborg. pero yo lo que veo de esta estas chiquillas es que, que, que además va muy bien tiene una buena pegada, tiene una buena lucha Va bien en el suelo. Yo creo que... Aquí lo va a tener... Si no gana... Cyborg lo va a tener muy complicado.
0: A mí lo que me interesa más de este combate... Es la mentalidad con la, Chris, con la que Chris Cyborg va a llegar... A, al combate. Porque ha estado cerca de un año sin pelear... Y eso es lo de menos. Eh, sobre todo... Eh, cerca de un año sin una rival grande. Y Julia va es precisamente una rival... Que le va a complicar las cosas... Eh, más de lo que hizo Felicia Spencer y Felicia le hizo un buen combate en determinados momentos a, a Cyborg por eso yo ya empiezo yo no creo que Julia Bava vaya a ganar pero sí puedo decir que creo que se le va a poner las cosas muy complicadas y si estoy de acuerdo contigo le va a poner las cosas muy complicadas a Chris Cyborg porque creo que Chris Cyborg ya empieza a estar en declive en su carrera y eso que solamente tiene 34 años pero empieza uh -huh. a estar en declive, se notan algunas cosas no sé si es porque no era feliz quizá a lo mejor en UFC, vamos a verlo el sábado, no sábado, si, porque eso también influye que no el factor mental también influye entonces sí. vamos a ver si ha corregido determinadas cosas Cyborg, si vemos una Cyborg que, porque es algo que le, le vimos contra Amanda y contra Felicia Spencer que hay en determinados momentos del combate donde no se siente cómoda y que encaja en alguna ocasión más golpes de lo que debería y teniendo en cuenta que estamos hablando de mujeres en 145 libras, que no pesan 145, que seguramente pesan 155 más, sí. esas cosas se pagan. Lo pagó contra Mandanune, no lo pagó contra Felicia Spencer, pero también enganchó, como digo, algunos buenos golpes Felicia. Y vamos a ver Julia Vázquez mucho más completa que Felicia Spencer si sabe explotar estas cosas que hasta ahora quizás no ha necesitado, porque es que ese es el problema, que es lo que, que acababa de mencionar antes. Ella ha peleado, Julia va ha peleado... Contra gente de segunda línea, a todas luces, peleó contra Ronda Rousey y perdió, pero claro, eso de, de eso hace ocho años, no, nueve años, ocho años y medio, claro. ocho años y medio pase justo. Pero también venció a, a Germán de Randamir y perdió con Amanda Nune. Pero claro, eso es todo al principio de su carrera. Julia Ball ha mejorado mucho, ha habido una progresión. Y ahora es cuando tenemos que ver si. A pesar de ser una striker, porque va bien en el suelo en el suelo yo creo que Cyborg y ella pueden estar igualadas más o menos y, y en Striking creo que también por eso es lo que estamos comentando que va a ser un combate complicado para, para Cyborg y que creo que el factor mental también va a ser clave
1: yo creo que va a ser un combate bonito una cosa la usada se mete con Velator tío
0: no no Oye. o sea el
1: hacen controles y tal o?
0: El, la política de, de Antidopaje de Velator es extraña, creo, porque dependen de las comisiones, como antiguamente uh -huh. se hacía en UFC. Entonces, sí. si en la comisión a la que van no te piden determinados test para ver si hay determinadas sustancias en la sangre, es mucho más es difícil sacar una... ...algo por dopaje. ...este evento va a ser en California... La, ...así que la comisión supongo de California... ...sí que va... Ha, ...habrá pedido unos más duros... ...para revisar que todo esté en orden... ...pero se han criticado muchas veces... ...el tema de Bellator y de hecho Ben Askren... ...habló negativamente de, de ello... ...porque hay veces que han estado... ...organizando eventos en... ...determinadas regiones... ...determinados estados de... ...de, de, de allí de Estados Unidos... ...donde las... Eh, norm, ...la normativa de la comisión... ...reguladora de los eventos de MMA en este estado son demasiado relajados permisivos, Sí, permiten muchísimo. no no Simplemente un test de sangre, ve que todo está en orden y para adelante. Pero no te prueban por, a lo mejor por esteroides, por, por cosas grandes yeah. ¿sabes? que puedan dar positivo. Y entiendo que no va a ser el caso aquí en California porque es una comisión seria, grande que regula eh, grandes eventos y que aquí sí que va a haber pruebas pero que no van a ser como la usada de muy muy yeah. excesivamente exhaustivas sino que van a ser exhaustivas series porque ya ha habido positivos por por dopaje en California pero desde luego no, no en el nivel de la usada es que te lo digo porque Julia Wood es, es muy grande tío son pero, eh, eh, pelean 145 no ha peleado en 155 nunca pero sí que es grande es muy sí. muy grande Con esto, no sé si quiere añadir algo más, pasamos a UFC... No, no. Pasamos entonces a UFC. Sí. UFC Fight Night Eh. No, Riley no. Riley en Carolina del Norte con Curtis Blay y Junior Dos Santos en el Main Event. Vamos a empezar a hablar de de la carta preliminar. Hay un combate que no se va a celebrar, que ya sabíamos, <ríe> ya lo hablamos la semana, El mes pasado, el año pasado se podría decir ya. Eh... Sabíamos que esto no se iba a celebrar, que era el Frankie Edgar contra Cory Sanhagen. En un principio estaba pactado para, para este combate, pero, o sea, para este evento, pero como Frankie Edgar perdió, fue finalizado además por caos frente al Korean Zombie, mmm, ya preveíamos que no se iba a celebrar. Así que Cory Sanhagen contra Frankie Edgar. lo sacábamos de la cara. Cory Sanhagen ahora tendrá que esperar otra oportunidad, pero tenemos varios combates más. Tenemos hasta del margen de 12. El primero de ellos, en 145 libras, tenemos a Nate Landwehr frente a Herbert Barnes, que no sé si será familia de Duriño, la verdad. Tengo mi duda. Puede que sea familia suya o, o no, si sí, es el hermano de, de Gilbert, me parece. Sí, es, es el hermano, es el hermano. El hermano menor de, de Gilbert. Eh, Brett Jones contra Tony Gravelli en 135 libras Bray Jones sí que es un luchador interesante el galé a pesar de que sus dos últimos combates han sido derrotas pero han sido también contra gente como Alman Sterling y Pedro Muñoz que están muy arriba de los rankings de, de la división Bantamweight pero es un luchador interesante que, que hay que seguirlo para ver sobre todo porque está a 15-0 hasta el momento de enfrentarse a Alman Sterling en esos dos últimos sí. combates así que oye algo también como decimos ha tenido que estar haciendo bien para llegar a un 15-0 por supuesto también eh, lo curioso quizá a lo mejor de, de brellón el caso de Brejón, es que es un tipo que pasa por Cage Warrior, pero que sus dos primeros combates en Estados Unidos no fueron en UFC, sino que fueron en Titan FC, donde ganó el título y luego ya saltó a, a UFC. Es un caso curioso, ¿no? Porque normalmente es en Cage Warrior, si tú peleas en Cage Warrior, llegas a incluso a ser campeón. Automáticamente UFC parece que tiene, ¿sabes?, esas elecciones preferenciales, sí. ¿no? De llevarte de a, a Estados Unidos, ellos en lugar de dejarlo, pues como vimos, en manos de, de otra compañía. 135 en la división femenina, la banda muy femenina, Sara McMahon frente a Lina Lambert en 135 también vemos que tenemos una gran cantidad de combates en pesos bajos, Montel Jackson enfrentándose a Felipe Colares, un buen combate porque Montel Jackson ahora mismo está con un 8-1 de récord, Felipe Colares está en un 9-1 así que eso vamos empezando a descartar gente de hecho Montel Jackson ha derrotado ya a Brian Kelleher, que lo hablábamos de él este fin de semana así que ya vemos por dónde van las cosas 125 libras Justin Kish contra Lucy Pudilova, contra la luchadora de la República Checa. Ya no digo Checoslovaquia. Eh, Justin Kish, la, la rusa, que es curioso, porque ya, llamándose Justin Kish eh, te hace pensar que dónde ha nacido esta chica para llamarse de esa manera y ser rusa. Eh, teniendo en cuenta los nombres rusos, ¿no? El, bueno, vamos a ver, tiene un 2-2 de récord. Justin Kish y Lucy Pudilova Bien, viene con. De hecho con dos derrotas Justin Kish. Pero Lucy Pudilova viene con tres incluso. Entonces está un poquito equilibrada ahí la cosa. <ríe> um, un combate que me parece muy muy importante. Que tranquilamente lo pueden haber puesto en el, entre comillas, main event de la card preliminar. Pero que no lo va a ser. Es Arnold Allen. Que por cierto cumple años hoy, 26 añitos. Frente a Nick Lenz. Arnold Allen que viene de vencer a Gilbert Melende. Te lo he comentado fuera de, de hecho de, sí, sí, sí. de micro, que es un tipo que ahora mismo suma seis victorias consecutivas. Sobre todo con esa victoria contra Gilbert Melende, que sí, 2019 Gilbert Melende ya iba de, de cuesta abajo de culo sin freno. Pero que ahora contra Nick Lenz, que también es otro luchador veterano, que alterna victoria con derrota. Sí que es verdad que ya ha pasado su mejor momento, pero que está teniendo ahí sus su cosillas va a enfrentarse contra Arnold Allen dándole una oportunidad a Arnold primeramente de ponerse con un 16-1 de récord y segundo derrotando a un tipo muy interesante como el Nick Lenz, por, por sí. lo que te digo porque son, más, muy,
1: de muy igualado, 40
0: profe son, son más de 40 profes eh, combates profesionales para, para Nil Lenz y como sí. tú bien acabas de decir es un combate muy, muy, muy igualado el, vamos a ver hasta dónde puede llegar Arnold Allen con 26 añitos ya digo que está ha entrado muy fuerte en la, en la categoría Federway, pero hay que ir poco a poco de momento no está creo que no está rankeado no ahora no tengo los rankings por delante pero creo que no está rankeado veo aquí por ejemplo en Tapology que lo ponen el 17 del mundo así que doy por hecho que no debe estar en, en esa posición de los rankings sí. pero que desde de luego si sí el, que está
1: rankeado sí. está rankeado Allen, sí, el número
0: 15 pues mira justo justo en la gotica. en el límite sí. y lo que sí que creo que Neil Len sí que me parece que no está ¿verdad? no Nil no entonces a lo mejor desde el punto de vista de los rankings no le, no le ayuda demasiado. ¿Está el 15? No, ¿Arnold Allen no está? Sí, sí, sí. ¿Dónde está, chiquillo? Vamos, bueno, lo estoy hecho? mirando yo aquí. he equivocado
1: aquí? en la página de UFC?
0: Yo tengo aquí el El de esto por delante. Ahora que los he puesto los rankings por delante, en 145 libras. ¿No lo veo yo aquí? A ver. De hecho veo a Jose Aldo que ha bajado hasta el 9. <risa> Dios mío. Claro, porque subió la, a la edición. Pero Arnold Allen no lo veo yo aquí. Está Mirza Bektich, el 14. Sí, y Kisub, y el Sí, el y el 14 también. Y, y Ryan Hall, el 13. No,
1: y no aparece... Pero si te metes dentro de la página del evento,
0: ah, de UFC, eso ya es diferente. Ahí te pone
1: Arnold Allen y te pone al lado el número 15.
0: Pues eso ya es diferente. A lo mejor es que ha salido esta semana...
1: Claro, no, ¿sabes lo que puede ser? Que han puesto 14-14 eh, y el 15 no ha entrado dentro de lo que es el, la pantalla.
0: ¿Sabes pues, lo que te digo? Sí, 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 te entiendo perfectamente. Pues puede puede que sea eso, que sea el motivo por el que no... no pero bueno, Sí, pero es verdad, que, es verdad lo que tú dices, que aquí, aquí figura como el número 15.
1: Indistintamente de que esté dentro no, si no está, pues casi. Eh, si sí, sigue bueno. haciéndolo así de esta manera
0: igualmente no, lo que tú dices ahora mismo tiene una, una oportunidad muy buena contra un hombre como Neil que si es capaz de derrotarle automáticamente si no, ahora mismo no está esta figura en esa posición hay límite uh -huh. sí que es un salto importante y ahí ya oye eh, vamos a ver no qué más podría ofrecérsela a Arnold Allen pero primeramente tiene que pasar por Neil Lend este fin de semana pero yo digo que es un luchado bastante interesante que yo las cosas que he visto a mí me han gustado que igual no es el luchador más excitante del mundo, pero sí que para vencer a Gilbert Melende hay que estar muy bien preparado y para vencer a Neil Lenn, eh, hay que estar a un nivel similar. Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? En el combate final de la carta preliminar, en 185 libras, Vivon Lewis enfrentándose a The Kwan Tousen. Vivon Lewis que viene con dos derrotas consecutivas. Y Towsen viene con una derrota ante un rival en su primer combate aquí en UFC, frente a Dalcha Lungyambula. De hecho, como veis, hasta ahora la card preliminar y varios combates de la main card, si lo veis ahora, si lo comparamos con la card de Velator, la verdad es que la card de Velator puede que esté hasta mejor en algunos puntos. Sí. Tenemos cinco combates en la card principal, en la main card, el primero de ellos en... 100, en 205 libras división light heavyweight Jamal Hill frente a Darko Stosic. un Jamal Hill que con un 6-0 de récord está haciendo su debut aquí en UFC y un Darko Stosic que sí que ya que lo, lo conocemos que venía de, de pelear de ese campeón allí, allí en, en Final Fight Championship una empresa que creo que me parece Final Fight es rusa porque no es Final Global no, bueno, es una empresa que hace varios eventos a lo largo de Europa, creo, me parece por el, por el mundo. La verdad es que no sé exactamente dónde está situada esta empresa. Pero sí que ha tenido ya aquí tres combates en, en UFC, en ninguno contra rivales importantes. Eh, Jeremy Kimball fue su primer rival al que derrotó. Y luego en el 2019 compitió dos veces contra Devin Clark, que sí que es un nombre que a priori debe sonar un poco más, pero no tampoco demasiado. Y Kennedy Sechugu. ¿Eh? Que pone los apellidos aquí entonces como digo son dos derrotas consecutivas llamar Hill un combate que bueno para un debutante no está mal de hecho estoy viendo por aquí que Hill derrotó a, a Towsen, del que acabamos de hablar vamos a ver a partir de aquí cómo sale No, viene de Dana White Contender Series finalizar a su rival se ha ganado la oportunidad que en UFC ya veremos a ver qué tal sí Hannah Ziffer contra Angela Hill 115 Angela Hill pues a intentar la enésima escalada dentro de los rankings de, de UFC esta vez después de su victoria contra Ariane Carnelosi donde lo hizo muy bien y donde a priori para mucha gente me incluyo era un combate complicado porque Carnelosi es una luchadora grande y entonces si le echaba mano a Angela Hill se le iba a complicar mucho la pelea pero Angela hizo muy bien lo que tenía que hacer para ir sacándola de, de punto y consiguió parar aquel combate por, por un corte que le que le realizó a Ariane. Ana Ziffers viene de dos victorias consecutivas frente a Poliana Viana y Jodie Esquivel perdió en 125 en. No, perdón, en 115 frente a Macy Barber. Se dice pronto, porque Macy Barber, esto eran los primeros combates ¿no? que tuvo aquí dentro de, de hecho el primer combate que tuvo dentro de UFC fue en 125, pero como todos sabemos ahora mismo Missy Barber está en 125, y ya ha competido contra más gente fuera de, de UFC que ha, que ha sido interesante, el caso de Selin Haga, Gillian Robertson también la hemos tenido por aquí por por UFC, Heather Clark, tam, Heather Clark también la, la hemos visto aquí en, en UFC, así que, es una competición seria. Aquí dentro de UFC, como digo, solamente perdió su combate de debut contra Macy Barber. Y luego ya contra gente que realmente es una 115 libras, no una 125, eh, incluso más peso, lo ha estado haciendo bastante bien. Es un combate bueno para Angela Hill, donde no hay nada en juego realmente si nos atenemos también a, a los rankings. Porque ahora mismo estoy comprobando que no hay ni, ninguna de las dos está está rankeada en 115 libras en ese punto pero que sí que no. quizás con una victoria ahí podríamos ya estar hablando de que alguna de las dos podría entrar teniendo en cuenta sobre todo que a Desagraso por ejemplo que ahora mismo después de la actualización de los rankings está la número 13 debería desaparecer por aquello de que va a saltar a 125 libras entonces una victoria aquí de alguna de las dos de Angela o de Hannah cifer puede que garantice una posición ahí en 115 libras el otro combate que tenemos 125 libras ya parece que se va revitalizando la división Flyway. Pero tampoco con grandes nombres. Jordan Espinosa frente a Pérez eh, Miramos los rankings. Es el ranking número, o sea, el rankado número 11 contra el número 12. Y no hay mucha más historia. Porque si miramos mm -hmm. los, los récords de ambos, Espinosa viene de perder contra Max Snell, que está en las mismas posiciones de, más o menos, de los rankings de, de la división Flyway. Ha tenido de hecho dos combates solamente aquí en, en UFC Jordan Enel, eh, Jordan en no, perdón. Jordan Espinosa perdió el segundo, como digo, contra el Y Alex Pérez viene con una victoria después de derrotar a Mar de la Rosa. Y tiene un poquito mucha más experiencia de la que tiene ahora mismo eh, Jordan Espinosa aquí dentro de UFC. Ya ha realizado hasta cinco combates. Ha peleado contra Joseph Benavides. Es su única derrota, de hecho, esa de Joseph Benavide aquí en 125 libras en UFC. Así que es una forma más, no sé cómo lo verás tú, de reconstruir la división de 125 libras poco a poco equilibrando un poco la Sí, cosas. Es Una
1: división que tienen ahí abandonada y, y es una pena, ¿eh? Es una pena porque hay auténticos luchadores muy buenos. Pero bueno. A ver si. Si poco a poco van metiendo. Lo que pasa es que, claro, nos meten en estas peleas que no sé cómo saldrá. Pero para que veas que. que la división la tienen de. La tira, como quien dice, que el número 11 y el número 12, yo sinceramente no me acuerdo de ninguna pelea de ninguno de los dos.
0: yo A mí lo de Jordan Espinosa contra Matt Snell sí que me suena un poquito, sí. pero sí que es verdad que lo comentamos el fin de semana. El, hay una parte de la División Flyway que no son nombres conocidos: Rogerio Bontorín. Caicara Fran sí que es conocido, pero Caicara Fran viene incluso de perder. Uh -huh. eh, Matt Snell, Tim Helio había sido un contender en contra de Matthew Johnson, de hecho con la actualización de los rankings Tim Helio ha pasado a ser el décimo y, y Askar Ascarov, con esa victoria sobre, sobre Helio ha saltado seis posiciones hasta el número 6 yo creo que ese es el límite donde marcan los luchadores que sí que podemos reconocer un poco más en la división Flyweight Ascar Askarov el quinto Brandon Moreno que se empató con Ascar en su primer combate en UFC Alessandre Pantoja división Figueiredo que se va a disputar el título con Jose Benavides y Yusir Formiga esos seis nombres sí que son más reconocidos sí. pero de ahí para abajo quitando Tim Helios Kai Kara France Mar de la Rosa quizá un poquito a partir de ahí algunos Nada. nombres que no, no identificamos mucho El Comen de la Noche, Rafael Dos Años enfrentándose a Michael Chiesa. Este sí que es uno de los grandes combates que tenemos en la carta, tanto este como el Comen Event. Es fácil de analizar, porque lo que hemos visto de las actuaciones de Michael Chiesa recientemente, desde que subió a las 170 libras, ha sido pues prácticamente un avión. Sí que es verdad que se ha enfrentado contra Carlos Condi y Diego Sánchez. Pero Rafael Dosanios, aunque no está en es su mejor momento de, de su carrera, es campeón lightweight. Viene de una derrota contra Leon Edwards. Es verdad que 170 no se le está dando últimamente demasiado bien. Cuatro últimos combates, tres derrotas. Una victoria contra Kevin Lee en su debut en 170. Ese debut que tanto perseguía Kevin Lee. Y que se demostró pues que. <ríe> Oye, bájate los humos un poco. Y ahora tiene una papeleta porque Michael. Ki este combate yo creo que es más. Fíjate que yo te diría que es quizás más importante para dos años que para Michael Kiesa sí, claro seguro, seguro
1: es que además de que querrá seguir en el quinto puesto del ranking eh, creo que viene de una derrota,
0: ¿no? Hmm. Sí, Rafael claro. dos años perdió contra Leon Edward como digo hay sí, más sí, una sí, situación sí. en la que Leon Edwards no voy a decir que hizo lo que quiso porque Leon Edwards pelea también muy al nivel parecido por compararlo con alguien como Juan Archuleta, ¿no? Hablábamos, un luchador uh -huh. que mide mucho las cosas, que tira muy bien su, de su estrategia sin, sin volverse loco. Y la actuación de, de dos años de dos años quitando un asalto, creo que fue, que salió muy muy duro y, y a intentar dar todo lo que tenía, el resto fue un control bastante interesante de Leon Edward. Por eso digo que Michael Kiesa también, siendo un luchador que se le ha visto espectacular en el grappling en 170 libras a dos años tiene mucho que perder aquí porque sí. no, ya no, a ver no es, la no es la quinta posición de la que estamos hablando en los rankings ya sino que serían cuatro derrotas en los últimos cinco combates y ante gente más joven sí. que, hombre Rafael dos años pues son solamente 35 años pero quiero decir Gente, sobre todo en mejor momento de forma ahora y Rafael dos años. Yo creo que con una cuarta derrota aquí en, en la división welterweight podría tener ya o no lo habías contado, pero sí que a lo mejor es su ese, esa carta que te llega de bueno te tienes que pasar nuevamente a al lightweight. Es que yo creo que es la división suya. Corte de peso. Sí, pero el problema es el corte de peso, claro. creo yo.
1: No, sí, sí, ya pff, nos pasa a todo. El bajar de peso es lo que peor llevas. Entonces, yo entiendo si se han encontrado cómodos en 77. Lo que pasa es que si ya estamos perdiendo pelea, pues debería de mirar eso o retirarse.
0: Hmm. A ver, yo lo de retirarse, eh, creo que quizá a lo mejor es, es pronto para valorarlo, pero sí que creo que tendría otras opciones sin ninguna duda de, de competición fuera de, de UFC. Pero si no puede dar cien, las 155 libras, sí que tendría que acudir, a yo creo, a esas otras opciones de pelear en, en Bellator o en alguna otra compañía, porque 170 la verdad es que no pinta demasiado bien. No,
1: es que es pequeño.
0: Claro, porque el, el problema es que creo que es que están. Hay determinados luchadores, que es lo que tanto criticaba Kevin Lee, no por ejemplo, que estábamos hablando ahora, que él quería la sí. división de 165 libras. Y te dice, bueno, ¿qué más te da? 165 170, son creo que 2 kilos me parece más aproximadamente, pero eso puede pesar mucho y en la división welter hay gente que es muy probable que llegue a las 190 libras y yo no sé, si incluso más, y yo sí. no creo que Rafael Dos años pueda llegar a ese peso, Rafael Dos años como mucho a lo mejor puede llegar a 180 y algo. 180
1: kilos pues poco... son 80 kilos no
0: 81. Uf. Yo porque me lo sé en libra Manu tú lo sabes bien pero sí ya, puede, ya, ya. tiene que andar por lo menos sí. de los 80 kilos sí.
1: Claro es que date cuenta que solo es que pesa un peso ligero ¿eh? Hmm. eh. Tú das el corte de 70 y el día de la pelea puedes estar tranquilamente 77 80 kilos hmm. más o menos. Se si hace un buen corte y una buena carga
0: entonces. Yo es que por eso creo que aunque dos años el día del, el día de del combate siempre parece bastante grande sigo manteniendo que hay luchadores más altos, más pesados sí. y que eso le complica mucho y sí, sí, sí. ya se ha visto gente como por ejemplo de hecho los tres últimos combates que, que ha perdido han sido contra Colby Covington que Colby hizo un trabajo impe impecable de oficiarlo contra las aulas, Camaro Usman muy 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 similar también a, en en muchas en muchas ocasiones al trabajo que, que hace Colby Covington contra Kevin Lee también en cierto modo estaba perdiendo hasta que consiguió la victoria pero también estaba costándole mucho a, a Rafael dos años pelea contra Kevin Lee y luego contra Leon Edwards, que creo que precisamente del quitando Kevin Lee de los últimos nombres que hemos comentado puede ser uno de los menos pesados también sufrió mucho y también, quitando como te digo, la explosión que tuvo un asalto. Creo que no sé si fue el cuarto o el tercero. Eh, Rafael Dos Años siempre fue a remolque en ese enfrentamiento. Entonces, yo creo que se le está viendo demasiado pequeño en 170. Y que aunque debutó bastante bien, se movió bastante bien al principio, porque la, los tres primeros combates que tuvo en 170 fueron entre Victoria, Teresa Fedin, Neil Mañi y Robbie Lowler. Y creo que nadie duda de que Neil Mañi y Robbie Lowler son tipos grandes. Sí, hay grandísimo también. Pero hay algún momento a partir de ahí que ya digo que parece que desaparece Rafael dos años y va cuesta abajo en, en su carrera o por lo menos en el nivel físico. Entonces eh, vamos a ver este enfrentamiento contra Michael Chiesa porque es lo que estamos destacando. Que Michael Chiesa ha estado como un auténtico avión en el suelo frente a Carlos Condi, frente a Diego Sánchez y... Vamos a ver si lo puede hacer contra Rafael Dos Años. Y sobre todo lo que nos importa mucho más, como estamos comentando, es el futuro de Rafael Dos Años, ¿no? También. Uh -huh. Main event de la noche: Carty Blake contra Junior Dos Santos en, obviamente, 265 libras. Carty Blake solamente ha perdido contra Francis en ganó en dos ocasiones. El resto de, de sus combates ya sabemos cómo se mueve: Redling, Redling y Magredling. Y Junior Dos Santos no ha peleado desde el año pasado. Que perdió contra Francis Engano. Noqueado, obviamente. Yo creo que no hay ninguna derrota de Francis Engano que haya llegado por, por una cosa que no... sea, <risa> victoria de Francis Engano que haya llegado por una cosa que no sea puñetazo. Y que ahora va a tener una buena prueba contra Carter Blade. Te dejo que, que analice el combate también. Bueno, aquí volvemos otra vez a lo mismo
1: que el problema que tiene el Obrel, que si solamente vais a buscar la lucha nos puede pasar dos cosas que tengamos una pelea aburrida o que tengamos un caos tempranero así que
0: sí pero a ver el es que Cartier es muy bueno <risa> es que estoy, estoy mirando aquí la, las estadísticas siempre viene con, conviene echarle un vistazo uh -huh. y a lo largo de su carrera, Junior Dos Santos ha sido un rival que históricamente ha costado mucho derribarlo. Incluso gente como el propio Caín Velázquez, que en su mejor momento nadie dudaba que podía ser el mejor Gretler de la división. Junto a, entre comillas, Brock Leonard. Y digo entre comillas, <risa> sí. porque hombre, Brock Leonard era un animal y era un Gretler. De hecho en la universidad fue Gretler fue y es un maldito animal. O sea, eh, te, se podía llevar puesto a cualquiera entonces por eso digo lo de mejor grel de la sí. división porque por, por pura potencia te arrollaba y te, te derribaba aunque no tuviera técnica prácticamente ninguna pero Junior Dos Santos ha sido un, un luchador muy difícil de llevar al suelo ahora mismo está moviéndose y fíjate que el récord de Junior Dos Santos es de muchísimas peleas ya en UFC que las estadísticas sí. aquí que se recogen son simplemente de UFC pero que dado que ahora mismo no, no sé cuántas son las que lleva Junior Dos Santos pero eh, por lo menos entró con un 6-1 de récord y ahora mismo está con un 21-6 de récord así que ya os podéis hacer la idea de cuántas peleas lleva en UFC pues en todas esas peleas que lleva tiene un 80% de defensa de takedown pero por contra Curtis Blade tiene un si bien tiene un 60% de de takedown conseguido estamos hablando de que por 15 minutos o sea, por cada combate, que no sea un main event, como va a ser este caso, que van a ser 5 asaltos. Promedia 7 de derribo. Que son muchísimos. Son sí. muchísimos. Pero claro,
1: pero es que... Eh, de esos de... ¿Con quién se ha enfrentado Carti? Que tenga... O Curti. Que tenga una defensa de derribo tan buena como la de dos Sancho.
0: Bueno, a ver, yo te puedo dar nombre. De los que se ha enfrentado. Yo te puedo sí. decir que ha peleado contra a Damiel Omielanchuk contra Alexei Oleinik, que creo que Grappler, precisamente, no es que sea malo 46 sumisiones creo que, que con la del pasado fin de semana mar sí que es verdad que no es un, precisamente una, un, un buen de estos, pero luego también tenemos a Lista Oberyn por aquí Justin Willis es un, es un luchador que a priori debería haberle puesto más guerra y no se la dio y es un luchador que también se mueve bastante bien en, en esos temas uh -huh. Y ha peleado prácticamente contra todo lo que ha peleado Curtis y Blade, han sido luchadores que han estado ranqueados. Sí, no, yo...
1: Claro, yo no me refiero que esté ranqueado. me refiero a que tenga una buena defensa de, de derribo.
0: Eh, Oberyn tiene un 73%. <risa> a ver, el problema de los heavyweights es que es muy difícil llevarlos al suelo por, por el tamaño, porque pesan por claro, mucho por la por de hecho y por la fuerza que tienen pero ahí es donde Carty Blay es verdad que esos siete takedown también que promedia por cada 15 minutos por ejemplo contra Marjan fueron 10 lo cual sube claro. la estadística contra ya esa Willy... me acuerdo
1: ese fue la última pelea de Marjan
0: um, te, tengo que mirarlo porque no no me es lo que recuerdo, no, no no tuvo no, ¿no? después otras dos antes de, de irse vale fuera, vale, vale, vale 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 es que claro derribar a Marjan no, pero no te, creas, no, te, no, no, no te creas tú de todas formas que derribar a Marjan es complicado. Pero determinados luchadores que quizás deberían haber podido hacerlo no lo hicieron. Tampoco porque a lo mejor no lo buscaron activamente. Pero claro. sí que es verdad que esos 10, por ejemplo, esos 10 down de, de Cardiff Blaze ahí. O los 7 contra, contra Justin Willy. Que Justin Willy precisamente peleó contra Marjan y no, no lo derribó puede dar a entender que... O sea, eso ayuda sin ninguna duda a subir un poquito la estadística. Pero sí que es verdad que ha estado derribando a la gente de manera eficaz, arrollándole, y que el único... Incluso a Francis enganó. Bueno, Francis enganó tampoco es precisamente... Eh, no es sospechoso de, ser buen, de tener una buena defensa de Teidon. <risa> lo digan cuando se enfrenta contra este tipo mío, sí, ¿no? Sí. Pero el... Es lo que te quiero decir, que el tipo arrolla y que la gente a la que ha arrollado son heavyweight, que, no son, que son rivales complicados de, de llevar. Junto yo, creo que junto a Juan Espino es el mejor wrestler de la división. Este Daniel Cormier, este Tipe sí, yo creo que Carty Blake ha llegado a un punto tan bueno en el wrestling y que lo combina con la potencia física que tiene que es muy difícil de parar.
1: ¿Pero tú crees que es mejor que Cormier, tío?
0: A mí me gustaría verlo frente a frente.
1: No, sé, sí, sería una no, pelea... No te digo, a
0: ver, no, cuidado, cuidado, cuidado. cuidado. No no, no, digo, no digo mejor luchador.
1: No, no, digo, digo de, mejor Gretler.
0: Y sí, sobre sí, todo en este punto, en este punto ahora. No en el mejor momento de la profesional de Daniel Cormier. No, no, no. me, me, me refiero mejor,
1: ahora. Cormier en la última pelea la hizo perfecta, quitando que lo noquearon. Pero pero hizo una buena pelea. Uh
0: -huh. Pero
1: ya hablando de Gretler yo creo que Daniel Cormier es el mejor de la división con todo mi respeto a, a Juan Espino y a y a, y a Blay pero y es que Daniel Cormier es, es perfecto tío
0: hombre yo ahora mismo ahora mismo no lo sé y el caso de, de, de Daniel Cormier es para analizarlo también porque creo que también en parte hay veces que el, el dificulta mucho el derribarlo el hecho de que sea chiquitito Claro. porque tiene el centro de gravedad bastante bajo y, y es un luchador pesado entonces eso también juega a su favor yo no sé si Carty Blaze sería capaz de derribarle la verdad pero me gustaría verlo frente a frente ya sé que no lo vamos a ver seguramente porque ya la Bien. carrera de Daniel Cormier está prácticamente acabada pende de un hilo ¿no? Para, por ver si realmente sí, a se a hace algo más
1: claro, yo no sé qué, qué
0: combate es el que, el que va a hacer ahora ahora hay que verlo eso eso hay que verlo sí. pero ya digo volviendo a lo que estábamos hablando del tema eh, al principio has dicho algo que es interesante no lo de la posibilidad de los derribos y, o sea el que te cacen y Junior Dos Santos es precisamente un tipo que también lo conocemos por ser capaz de cazar a prácticamente cualquiera sí. ¿Sí? y además tiene un uppercut que siempre se ha destacado que tiene un uppercut muy bueno y es precisamente ahí donde también Carti Blaze va a tener que pegar un ojo, porque como ese golpe viene de, de abajo hacia arriba, si no clavas bien la cabeza, que yo creo que Carti Blaze sabe perfectamente cómo neutralizarlo, otra cosa es que lo consiga neutralizar ese golpe, pero ahí yo creo que es donde va a estar la pelea, ¿no? En cómo va a castigar Junior Dos Santos las entradas que mmm, obligatoriamente van a llegar de... De Cartif Blade, para intentar derribarle. Y eso por parte de Junior. Y luego, una vez lo derribe, ver si va a ser capaz de recuperar posición. Porque Cartier Blade, como digo, es un tipo que te agobia. Que además se siente muy cómodo en una posición. en la que hemos, vemos a luchadores como. como Junior, eh, como Junior dos Santos, no, como Urmagomedó, de esa posición desde sí. el lateral, muy cerca de la jaula, ahí golpeando, sumando puntos. Y, y creo que ahí es donde se va a mover la pelea, por lo menos por mi parte, sí y sí sí, eso, sí es esas son las situaciones de peligro para uno y para otro creo sí
1: esta, mira estas dos últimas peleas yo creo que son las más las más emocionantes sobre el papel que vamos a poder ver en UFC y esa última pelea tiene muy buena pinta sobre el papel así que a ver qué, qué nos depara todos hmm.
0: El evento, se, como decimos, se va a celebrar este 25 de enero. Es el mismo día en el que se celebra el Velator, así que tendremos dos eventos que echar un vistazo para el domingo. Obviamente, ese domingo vamos a intentar hacer 50-50, es decir, main card de Velator, con alguna anotación, a lo mejor esos combates que hemos destacado de la card preliminar, y main y, o sea, y main card de UFC he dicho antes main event o main, sí, sí, main car si main car, event, car, main car pues car. también con la main card de, de ese UFC on ESPN 24 que con Cartier Blade y Dos Santos para que así po podamos tratar dos dos eventos ¿no? que luego la gente dice es que solamente tratáis UFC de hecho me ha llamado la atención he visto un comentario que nos han dejado aquí en el programa de MMA 276 donde analizamos UFC 246 en el que una persona ha puesto Connor Cowboy 1.30. ¿Qué significa ese 1.30? A hora, 30 minutos. De hecho, lo estuve comprobando ayer y es eso. Es una marca de tiempo de que se habla de Connor y, y Donald Serrón en el 1.30. Yo entiendo que a la gente le interesa especialmente Conor McGregor. Pero también te digo una cosa, si a mí me, me llega una persona, me pone que se habla del Conor Cowboy en el 1.30, entiendo que no le interesa a los demás y por tanto, también te lo digo, estoy entendiendo que esa persona realmente no es seguidora del mundo de las MMA, sino que es de Conor McGregor claro. y de tres o cuatro luchadores, porque en esa car de Conor McGregor hubo combates que a lo mejor luego no resultaron como muy interesantes, pero que sí que a priori la carrera era bastante con, con nombres que sí que pueden interesar. Diego Ferreira, a veces le digo Ferreira contra Anthony Petty, creo que es interesante. La lesión de Macy Barber, primera derrota aquí dentro de UFC. Algunas cosas interesantes, ¿no? No solamente se centran ¿no? en el Conor contra el Cowboy. Eh, son dos horas de programa, yo entiendo que dos horas son mucho tiempo, pero como bien ha puesto este oyente, oye, le dedicamos cerca de media hora al combate de Cowboy contra Conor, contra ¿no? es más de lo que pueden decir algunos. Sí, y... De hecho, de hecho, es que yo ya te digo que, que creo que somos lo, los únicos que eh, hacemos un programa de dos horas íntegramente para analizar la... y bueno, que cada uno que haga su, que yo su programa y que lo haga las cosas como quieran, pero somos los únicos que analizamos durante dos horas combates que a lo mejor para la gente no son tan interesantes, pero oye, si están ahí, hay que hablarlo. Luego llega a lo mejor el día de mañana que te ves... Por ejemplo, Arnold Allen peleando en un main event y dirán, ¿quién es Arnold Allen? Y dirán, oye, pues mira, nosotros estuvimos hablando de Arnold Allen hace mucho tiempo. Y, dimos, sí. y dijimos cómo iba, cómo estaba progresando, cómo... Entonces eso, esas cosas creo que son más interesantes. yo Es algo que siempre he dicho, a mí para programas de media hora me con mi casa. Yo aquí creo que todo el mundo tiene su, su oportunidad y que hay que comentarlo si están en la cara. Hay días que podremos comentar todo el evento, como fue el caso del UFC 246, hay días como este fin de semana que comentaremos 50-50, porque comparte tiempo con un, con un evento de Velator, Poco más, es mi opinión, vaya. Cada uno cada uno sí, la... sí,
1: es que yo comparto también la opinión esa, es que si escuchas MMA adicto, hombre, que yo respeto a todo el mundo, y respeto al aficionado de Conor McGregor y de la UFC, pero que, sí. es, que hay más cosas. Que también tenemos eventos aquí nacionales y y que tenemos más cosas que no es, no la MMA no es
0: UFC. Ya. Eso es lo que, eso es lo que yo también quiero decir, claro. que a ver, vemos o sea, está muy bien que a la gente le interese el Conor McGregor contra Donald Cerrone y nos alegra de que escuche esa media horita final, pero que eh, también hacemos un programa para que la gente conozca también a luchadores menos conocidos. Y hablando hablamos en general de un evento, porque para hablar de un combate, mira, yo te digo, si nada más que nos preparáramos un combate, podríamos hacer un programa de una hora con muchas, muchas, muchas muchas cosas que se hacen en torno al combate normalmente los main events
1: sí.
0: eh, pero yo creo que eso no es divertido porque hacer un monográfico de una hora sobre un combate puede ser aburrido se sí. ya con media hora y hablando íntegramente del combate que obviamente hay muchas cosas que se podrían haber comentado pero después de un programa de dos horas obviamente no nos vamos a tirar como te digo una hora una hora y media hablando de, íntegramente de Cono McGregor contra Cowboys Errones de declaraciones, de cosas porque eh, es... Suerte que fueron 40 segundos. Si no, sí que habríamos estado 45 minutos, incluso hasta una hora hablando del con No, no tranquilo,
1: porque hubiera sido para analizar, claro,
0: mm. cada, cada detalle. Entonces en resumen, que cada uno haga lo que quiera, que escuche lo que quiera, nosotros estamos igual de agradecidos si escucháis esa media hora como si escucháis todo el programa, pero que si escucháis todo el programa pues obviamente sabréis algunas cosas más. Y si sois suscriptores de Patreon y de Ivo, pues incluso sabréis un poquito más porque ya hemos comentado algunas cosas y oye, os lo digo, estad atentos al, al programa del domingo porque igual tenemos algunas noticias muy muy importantes que no creo que se vayan a revelar aquí al domingo, pero que vamos a rascar, vamos a rascar, a ver si podemos conseguir alguna noticia exclusiva para vosotros. Pues Muy con bien, el, sí. con esto vamos ya a despedirnos obviamente de aquí de este meme dicho para oyentes de Patreon y de Ivo que no sé si saldrá hoy mismo miércoles no creo saldrá seguramente mañana jueves para dejar un poquito de espacio también con los otros programas y volveremos como decimos el mismo domingo ya presumiblemente con San de regreso que está volando de, de vuelta a Barcelona ya y, y procuraremos también que, esté, que estemos todos aquí de todo el equipo nosotros tres ¿Algo más que añadir de algo, Manu? Nada
1: más, que estoy mirando ahora mismo los comentarios Ten... Hay un comentario de Oscar que no dijimos Que lo diremos la semana que viene Bueno, este domingo, ¿Cuál? ¿no? El de que vuelve, o lo dijiste tú No, sí, vuelve sí, el sí libro, o sea, pro, los digo...
0: comentarios Sí, no, eso está puesto ¿Sí? en el... Vale, vale, el... vale, vale, de... vale de pronto comentarios. Y que
1: me dan la razón a mí también, chaval Así que con lo de Andrade, así que... <ríe> <ríe>
0: pues bueno, el... muchas gracias por haber estado aquí y a vosotros nos vemos dentro de unos días en MMAdicto 277 comentando ese velator 138, que se va a poder ver en Dazón, España y también UFC Raleigh que también se va a ver en Dazón, España Así que un saludo a todos y nos vemos en unos días
1: Venga, cuidarse